1: Anunciaba que hoy mmm, vamos a charlar con Javier Castroviejo. ¿De qué? Eh, pues de muchas cosas, de lo que nos dé tiempo, porque Javier Castroviejo es biólogo, pero además es uno de los grandes científicos eh, de este país. Fue director de la estación biológica de Doñana de 1975 a 1988. O sea que a usted, señor Javier Castroviejo, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Gracias. Na, nada Muy... más llegar a la democracia le entregaron a usted la estación biológica de Doñana, menuda responsabilidad. Vamos a ver. Si puedo contar todo aquello es que no se acaba. <risa> ya, ya. Fue una,
2: una cuestión notable porque las incidencias contra la estación biológica de Doñana... ...desde fuera, por el Ministerio de Agricultura y desde el propio Consejo, fueron tales... tales. ...coincidió con aquella mortada tremenda de los patos por pesticidas en el 74... Uh -huh. Entonces acordaron echarle la culpa a pobre, pobre porque estaba, no que no supiera defender, que estaba enfermo, Valverde. Y el ministro, eso lo sé porque luego me lo contaron ellos, ¿eh? Sí. El ministro de Educación, donde pertenecía la, el Consejo Superior, convocó al Consejo Superior. Y le digo, ¿qué pasaba con aquello? En el Consejo le dijeron que no se preocupara porque... Había, iba a haber una, una, una nota de prensa echando la culpa a Valverde. Sí. Y Esterula cesó a todos allí, sobre el acto, excepto al secretario general, y le dijo que arreglara a Doñana. Sí. Y entonces él me llamó y me dijo, bueno... Eh, tienes que ser director porque esto, esto es tremendo. Bueno, estas cosas dicen los políticos como se ven <risa> agobiados, ¿no? Sí. arréglame, Doñana, le dijo. Bueno, eso le dijo el ministro al otro. Sí. Y el otro me llamó a mí. Uh -huh. porque entonces, Doñana era sumamente, bueno, frugal. Éramos dos científicos, unos guardas y una secretaria, ¿no? Además, dos científicos,
1: y... unos guardas
2: y. Era Valverde el director, eh, Fernando Álvarez y yo, de científicos sí. recién entraditos. Dos guardas y dos secretarios. Hay ah, y un administrador muy bueno, Emilio Morales, que había sido administrador de Noguera y había, sí. había participado en, y retrasado lo posible de los eucaliptos, así entre yo. Uh -huh. Se fue la democracia. No, en el 74. No, no. No, bueno, digo, pero usted Justo, le pilló los sea,
1: años. cronológicamente fue... estaba todavía franco. Sí, pero usted entra en el 75 y los años... No, que... yo entré en el 74. En el 74, para arreglar lo de los patos. Era la
2: situación, se caía a pedazos, por otros motivos, sí. y, y estaba en la, en, la, en la prensa nacional e internacional. Uh -huh. Era la primera vez que había un escándalo de ese nivel, ¿no? Uh -huh. Y luego hubo muchos y
1: los, los políticos parecían inmunes a esto. Pero... Así entre yo. Y ahora, ¿cómo está, Doñana? Bueno, hay que decir que eh, eh, Javier Castroviejo es hijo del el escritor y naturalista José María Castroviejo, uh -huh. Es un gallego que yo creía que usted con la jubilación sería para Galicia, pero se quedó aquí. Me quedé aquí. Porque... ¿Y por qué se quedó aquí, en Andalucía?
2: Bueno, ahora con la jubilidad puede, puede uno ir a Galicia donde quiera, muy fácil. Luego, de hecho estoy llevando un programa precioso en, la, en el, las montañas del norte de León y Asturias. Luego hice la vida aquí. Uh -huh. Mis hijos quedaron aquí, compré una casa aquí, ¿Y se salario, encuentra el salario de...
1: Lo da también pantalla se ha en comprado muchas casas y me encuentra gusto aquí. Y se encuentra gusto aquí. Bueno, a ver, eh, ya digo que con usted se puede hablar de muchas cosas, eh, pero ya que empezábamos por Doñana, porque era un poco para referir a los oyentes a algo de su biografía, que es muy larga, usted ha dedicado su vida al estudio y a la defensa de la naturaleza, usted me habla de cuándo llega Doñana, que lo llaman, arréglame esto, Castroviejo, eh, Castroviejo. ¿Cómo está Doñana ahora?
2: Doñana ahora está probablemente en un punto de no retorno. ¿Qué me dice? Pero, que oye? Hoy justamente acaba de salir, creo que hoy o ayer, un, un artículo de, de Hidalgo en, en el ABC, que también conoce la marisma bien, y lo ahí está. Bueno, sí, sí, así es, así es. Yo acostumbro a decir que el, el en nuestra naturaleza bueno naturaleza en el mundo pues el hombre juega un papel pensar que hay naturaleza virgen no tiene mucho sentido depende cuando desde que hay hombres empezaron a manejarla con el fuego y o sea, sí. un impacto enorme y Doñana es una feliz ayuntamiento entre lo cultural hay una cultura propia en la marisma y lo biológico el mundo cultural de Doñana se perdió y yo creo que no hay quien lo recupere creo que no lo hay el biológico si se cumplieran las leyes especialmente un decreto ley, el 7 de 1999, que prevé o manda la restauración de la marisma, podría tener remedio parcialmente al menos. Pero llevamos desde el año 79 y no, se, no lo esencial no se ejecuta.
1: Lo esencial no se ejecuta. Esto dice que estamos en un punto de no retorno.
2: Y claro, este deterioro, porque convergen, al final es como una especie de torbellino nefasto, de impacto tras impacto, que generan nuevos impactos, generan nuevas agresiones, y las agresiones unidas hacen otras nuevas agresiones. Reñar yo contabilizado desde pues, 20 o 21 agresiones muy serias, todas dependientes del hombre y muchas causadas por la propia administración y ninguna sin el consentimiento de la administración podemos citar a Alcázar, las Cañas, la ¿no? la, el ¿no? plaga del Montemarisma, la desecación de cauces, eh, lo de los acuíferos ahora con las eh, la, la. pérdida de toda la, la diversidad cultural que también repercute en la, en la natural, etcétera, etcétera, y 21, eh, Y entonces, todo esto se converge, so, converge ya es un peso insoportable, insoportable, para un sistema natural. Y, y aquí estamos.
1: O sea, ¿usted conoce a Doñana como la palma de la mano? No
2: creo que no la conoce nadie así, sí, porque los marismeros de toda la vida, de noche en la marisma con niebla, se pierden. Uh -huh. Pero sí, he tenido la suerte enorme de conocer a una ¿Digo? magnífica Doñana. Y bueno, pues, eh, Maite.
0: Ayer conocimos un dato, el número de aves acuáticas en Doñana es Era... el más bajo en 40 años. Bueno, esto
2: es continuo.
0: Continu ¿Siempre que hay sequía? No, no, sí. no. no. no va, tiene que nada hay, que ver hay, con hay, el ciclo de lluvias? Vamos a ver, vamos a ver.
2: Lo, de que es continuo las malas noticias sí. que intentan enmascarar o decir Hubo un momento en que hasta que España está condenada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que los responsables de Doñana esto es exageración está mejor que nunca bueno, sabéis, pero este discurso de y como está bien pues no hay que hacer nada uh -huh. este discurso se cayó cuando Europa condena es pues, decir que Europa eh, que Europa se equivoca y Europa puede poner unas multas de campeonato y, mm. y no hay fondos y todo lo que digo es que continuamente, mm. eso es lo que aparece en el periódico, pero lo que se sabe es, es continuo
0: Pero señor Castroviejo, si sabemos esas agresiones que está usted contando usted tiene ha tenido mucha relación con Doñana, sabe muy bien de lo que habla ¿no hay una falta de afecto, digo de las personas, de, de, la, de nosotros mismos, los andaluces, los que los que rodean Doñana, los que los que tenemos que amar. Bueno, eso... Eh, ¿No hay una falta de qué? ¿De conocimiento? Los ¿De Los periodistas tener
2: que indagar sobre eso y los sociólogos. Para mí es, no lo voy a calificar, tremendo que Doñana, que se salvó por dinero extranjero, nos tuvieron que venir a salvarnos a nosotros en nuestro patrimonio. Aparte, como pasó con la... Así con dinero extranjero. Había un programa, una una, 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 campaña en Noruega que decía a los niños de la escuela una corona por un ansar. Es decir, los niños de la, una corona por un puro O sea, que los niños de Noruega pagaron para salvar a y salvar sus ansi. Así, pues, qué fue este este proceso? Que fue una enorme ilusión, fue una aventura científica, que es el, los espacios con más protección legal del mundo, uno de los espacios más conocidos del mundo, uno de los espacios más amenazados del mundo, y aquí y allá, imperturbables, si se desaparece, desapareció. Eso yo creo que debería analizarlo. Ha, ha dicho tres y a cosas. mí me, me conmueve muchísimo eh, eh, los andaluces, los sevillanes, los españoles que parece que esto no nos importa, y a mí me parece una cosa de dignidad, o sea, que no somos capaces de conservar aquello que otros nos pagaron con nuestro compromiso
1: para conservar. Usted ha dicho que es... Eh, Doñana, vamos a cambiar de otro asunto ya, eh, sí, otros claro, temas que eso. quiero hablar con sí, usted. Sí, con Doñana podíamos hablar. Ya, por eso, pero quería un poco eh, hablar otros temas. Pero usted ha dicho es uno de los espacios más protegidos legalmente, legalmente del mundo. De los espacios más protegidos legalmente del mundo. Luego ha dicho, pero ha dicho, de los más conocidos De los más conocidos. ¿Y el otro? De los más amenazados. De los más amenazados. Pero en cambio si empieza porque es de los más protegidos, porque no bueno, porque estamos así? Es que
2: estamos donde empecé,
1: porque yo creo que la raíz de esto es que no se cumplen las leyes. Que ley no se cumplen las
2: leyes. Así de claro, si no hay que darle muchas vueltas. ¿eh? Bueno. Eh, no hay que decir, como se dice ahora, que es complicado, no, no es sencillísimo. Y, los y en concreto la ley que dije yo antes de, de restauración de la marisma. Uh -huh. Que es un decreto específico para eso, sí. que se formuló, se decretó, de nuevo, para evitar que Doña entrase a la lista de patrimonio mundial de humanidad de sitios en peligro. Uh -huh. y, bueno, no puedo contarlo ahora todo, eh, pero el acuerdo fue que se conserva la marisma sí. mediante cerrar el decreto
1: y también se incumplió, sí. claro. ¿Usted cree, ahora que se va a formar un nuevo gobierno eh, en Andalucía... Eh, estaba La Consejería de Medio Ambiente estaba vinculada a la Consejería de Agricultura. ¿Usted cree que eh, tendría sentido separar la Consejería de Medio Ambiente de, de bueno, la de
2: Agricultura? Lo, lo que no tuvo sentido fue unirlo.
1: O sea, poner a, a doña
2: Ander, los que quieren hacer más pozos y, y hacer más cultivos. Es una enorme aspiración de separar, de separar Medio Ambiente de Agricultura de siempre. Uh -huh. Y el primero que lo hizo fue Aznar. Pero luego volvimos a las andadas. O sea, está el zorro guardando
1: las gallinas. ¿Y usted cree que se va a separar ahora? Parece no ser... tengo la menor idea, ojalá. No tiene. Creo que, en fin, la idea por usted sería que se que había... No, debería inmediata haber... inmediatamente. inmediatamente. Y además, no
2: solamente eso, es que hay que poner, llevando el medio ambiente, las cuestiones ambientales, a gente sensible, que no hay mucha, honesta y conocedora e
1: independiente. Pasamos, ¿quieres tú algo más sobre ese asunto? ¿O pasamos no, 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 a...? No, a... hombre, hay
0: tanto, tantos asuntos de los que hablar. A mí me llama tanto la atención Jesús, porque claro, Javier Castro Viejo, eh, ecologista, biólogo, eh, una persona preocupada por la naturaleza, vamos a decir. Pero es su padre. Su padre sería un, un rara avis. Es decir, bueno, mucho en, más. en esos años... Mucho más. ¿Quién se preocupaba de la naturaleza padre, en esos años en España? Lo
2: primero era independiente y le costó muy caro. Y lo segundo, en aquella época tenía barba, que es inusual, <risa> y tercero se oponía, era sensible, claro, y se oponía a los lates de la naturaleza. Entonces se opuso a, a unas plantas de celulosa uh -huh. ah, e hicieron sí. un muñeco con su figura y lo colgaron de la en Santiago, la, en la herradura. Uh -huh. ¿Ah, sí? uh -huh. la, el muñeco eh, no El sabes. muñeco, ya el muñeco que
1: Fue la metáfora de la Inquisición eh, Una cosa Estamos ahora en tiempo de verano Hemos sufrido incendios terribles eh, El último que tuvimos fue el, el que se produjo en Málaga El año pasado el de Sierra Bermeja Que fue el agua la que lo apagó eh, ¿Por qué se producen los incendios? Porque sé bueno, que eso si lo tiene es usted año... también muy trabajado Bueno, el incendio se,
2: no se produce porque hay mucho que quemar y hay muchísimo que quemar por dos motivos. Porque se si hay unas plantaciones, eh, que no voy a calificar ahora, de coníferas y de eucaliptos masivas, porque los que plantaban cobraban por hectárea. Le fueron a decir los forestales a Franco que ellos iban a resucitar la ardilla que venía... en <risa> sí, Estrabón? Sí, no, ¿La ardilla de Estrabón? Sí, sí desde, desde Gibraltar a Asturias por los árboles. Y para plantar eucaliptos... Y, y después, porque las plantaciones que se hicieron, ahí están. Entonces, eh, caen ramas secas, la densidad de árboles es enorme. es un factor. Y otro factor es que se acaba la ganadería, la ganadería del campo, que también podríamos hablar del papel ecológico de la ganadería, que es colosal, vamos, uh -huh. es dispersión de semillas, aportación de nutrientes. Entonces, cada vez hay más. Entonces, eso es combustible. Y viene un loco que le prende fuego, un resentido o una chispa. O sea que eh, una parte importante es el no mantenimiento de... La parte importante es el cambio total, de la, el, el disparate de las plantaciones masivas sí. y el no cuidar el campo de verdad, es decir, la actividad agraria, porque la vida en el campo y la una parte de nuestra cultura está en, en mantener la actividad, no, no en hacer seminarios o charlas, charlas. Sí, sí, es verdad. Ni reuniones muy lujosas en los hoteles con ecologistas. ¿Y qué habría que hacer? Sencillo, una buena parte de los helicópteros y aviones y funcionarios y, y retenes de los fondos de eso, que es enorme, yo creo que nos atreven a decir. Y ustedes los periodistas podían preguntarlo, por cierto, cuando estábamos gastando en España, lo bueno, preguntaremos. A preguntar. ¿Cuánto se puede gastar? Pues se dedicaría a cabras, ovejas, a burros y a pastores. Se da empleo y es la mejor limpieza del campo. Limpieza en el sentido traído a la vuelta. ...lo que es un sistema natural mediterráneo. Y es así de... ...yo lo veo así... ...pero claro, no, no hay ningún riesgo que no se, que se haga... ...porque los intereses eh, intereses comerciales... y de ...que ahí son colosales. ¿eh?
1: Entonces cuando usted oye hablar de la España vaciada... ...y todo eso que... Habría que preguntar las
2: causas... ...y a quién interesa esto... ...yo creo que los... ...ingenieros sociales... Les ...interesa más tener a la masa... ...concentrada en la periferia de las ciudades... De alguna forma controlable, que no un agricultor o un ganadero, un, un, que al final es un hombre, un micro o gran empresario, independiente y probablemente protestón. Y que piensa, tiene muchas no, horas para pensar. Tiene, tiene horas, además, tiene horas para pensar y sabe, de su mundo sabe, es un gran especialista, es lo que no sabe un ganadero. Miren, si, si hubierais los ganaderos buenos, son los mejores conocedores de pasto que yo he conocido ni botánico ni historia. Y yo conozco, no, que no es una broma, no, y no, yo no, no, conozco que... a ganaderos de la marisma. Sí. Que, por los cuales tengo un profundo respeto y afecto. Que por el mugido, sabes si una vaca lechera, sabes, sí. ¿sabes? una res de, de lidia, sabes un cornalón, o sea, el ganado tradicional, sabes si es cruzado, si es charolés, es un prodigio. Son grandes especialistas, para que no ha ido una AFP. Uh
1: -huh. Claro que se pierde, se pierde un, un acervo cultural, se pierden los topónimos, se pierden muchas cosas. Bueno, eh, ¿y del cambio climático que, que me dice? voy a decir? <risa> mil cosas y ninguna. Que hay
2: cambio, que habría que... Eso está comprobado, eso es bueno, incuestionable. Vamos a ver. hubo cambios y picos de cambio, micro cambios y microcambios y macrocambios, continuamente desde que el planeta Tierra es planeta Tierra, se hace millones de años. Y eh, la climatología sabemos poco, porque me parece que no me acuerdo la cifra, pero no hace, no hace ni 200 años que hay observatorios meteorológicos, ¿no? Sí. Y es muy razonable pensar que los que los llamado cambio climático tenga, yo creo que lo tiene seguro, influencia humana. En buena medida me he dado por el hombre. Que hay un cambio es un hecho.
1: Sí. Eso es incuestionable. Que, incuestionable.
2: Están... Pues, oh. Pero, ¿cuánto va a durar este cambio? ¿Va a lu dar lugar a un periodo de aridez tremendo en los próximos siglos? ¿Va a durar a una interglaciar? ¿Va a durar no? Pues, derechadamente, no parece que venga ningún glaciar. Y parece que esto se va a acentuar. Y Pero lo que pasa es que, claro, los cambios, cuando el planeta éramos... Eh, bueno, depende de la época, ¿no? Sí. Un millón de habitantes, o cinco millones, o diez millones, o mil millones, era una cosa. Cuando somos cerca de ocho mil millones, es otra. Uh -huh.
0: Señor Castro viejo ¿cuándo se empezó a hablar de cambio climático? Cuando usted estaba, era colaborador de Félix de Rodríguez ya, de la Fuente, no, no, ¿se no, hablaba no, de cambio no, climático? No.
2: Esto, el primer... Eh, el grupo de expertos, lo, creo que lo convocó, eh, Federico Mayor Zaragoza, que es muy amigo, cuando era el director general de la UNESCO. Y esto puede ser, pues vamos a ver...
0: ¿Los 90 puede ser? Un poco antes, quizás. Final de los 80.
1: ¿Qué, qué recuerda? Le contaba yo cuando a, la, a los oyentes le decía que iba a venir a usted, que ya le invitaremos otro día para seguir hablando de estas cosas. Le decía, diciéndole quién era... Eh, digo, cuando la famosa escena de Rodríguez de la Fuente con la anaconda el que estaba detrás era Castro Viejo Sí, en algunos casos delante porque aquello se movía mucho, ¿no? Vaya bicharraco la anaconda aquella ¿Qué recuerda de sus vivencias y experiencias con Rodríguez de la Fuente?
2: Un hombre extraordinario, era un hombre era un coloso por, se mire como se mire por su capacidad de trabajo por su inteligencia por su capacidad de síntesis porque él... Eh, era, era estomatólogo, ¿no? no sabía de ecología, pero cata, hablando con la gente y leyendo, leía muchísimo, captaba lo esencial de lo que es la evolución, lo que es el, sí. la integración ecológica, todo esto lo que es el comportamiento, la etología llevado a los humanos. Y era y luego tenía esa fabulosa capacidad de, de retención y de palabra. Y de comunicar. De
0: comunicación. De... Sí, sí, sí,
2: porque lo, lo, lo de lo que, quizá lo que más se conozca de Rodríguez de la Fuente, que yo con el cual yo empecé a, a tener contactos en el año 56 porque mi padre vino día, fue un día a Madrid como dije sí. alguna vez y me dijo, hay un chico, hay un estudiante que tiene un entusiasmo y me llevó con los halcones y, y se llama Félix y quiere conocerte bueno, entonces empezamos a relacionarnos eh, 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 son las las charlas radiofónicas creo sí. que hay 2000 mil entonces este hombre, yo luego hicimos juntos fauna sí. jamás tomaba una nota jamás tomaba un apunte iba a la radio y hablaba esas cosas que hoy, hoy se repite muchas veces porque sí. era, era premonitorio no y era de enorme profundidad sí. y, eso y lo entendía todo el
1: mundo claro, la entendía, gente sencilla y no, ahí.
2: no solamente entendía y convencía
1: mm.
0: Y fíjate el cariño que le tenían los niños, sí. por ejemplo. Los bueno, niños
1: son... y las niñas y, 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 y algunos viejas y, y los y, no y, no tan algún, viejas. ¿Y algún político le ha llamado a usted para consultarle algo, para preguntarle? Hubo uh, épocas. Pero ahora no le llaman. No, no, el me riesgo. No, le... <risa> no se preocupe. <risa> bueno, Javier Castroviejo, ha, ¿no? ha sido un placer conocerle.
2: Me llamabais y me hicieron caso.
1: ¿Alguna vez le hicieron caso? Sí, sí, sí. Bueno, eh, otro Javier día hay hablar del lobo. Ha sido sí, un placer, eh, otro día hablaremos del lobo porque ya el tiempo se nos ha agotado. pero seguro que si usted está dispuesto ya le invitaremos porque me ha encantado conocerle personalmente y poder hablar con usted. Bueno, muchas gracias. ¿no? Eh, hasta que tenga buen verano con cambios en cambio climático porque ahora no, no se sabe con agua cerca para refrescarse adiós
0: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra